0: Żyjemy w dniach, w których trzeba ważyć każde słowo. Żyjemy w dniach, w których weryfikujemy naszą emocję, naszą myśl. Żyjemy w dniach, w których weryfikujemy siebie. To, co przed chwilą usłyszeliśmy, jest wyzwaniem dla wierzących, dla Kościoła, ale jest również wyzwaniem dla tych z Was, którzy Uciekaliście do tej pory przed Chrystusem, przed Jego miłością, przed Jego obecnością. Należy w te dni powiedzieć, teraz jest czas, żeby zweryfikować swoje miejsce, siebie samego względem swojego Stwórcy, Boga Wszechmogącego. Przychodzą mi takie dwa obrazy, kiedy staję tutaj przed wami w tym Pustym wprawdzie domu Słowa Bożego i modlitwy, ale przez wiarę widzę Was, którzy siedzicie przed internetem i słuchacie tych pieśni, tego poselstwa i tworzycie to zgromadzenie. Widzę takie dwa obrazy. Pierwszy obraz to kościele, narodzie. Przyszedł czas, żeby stanąć przed Bogiem i pokutować. Przyszedł czas, żeby stanąć przed Bogiem w obliczu Jego świętości, w obliczu tego, kim Bóg jest w istocie, ukorzyć się przed Nim i wołać jak nigdy dotąd Boże Wszechmogący, Stwórco nasz, Boże nieba i ziemi, Mój Boże, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad moim życiem, bo weryfikuję moje życie i moją myśl. Zmiłuj się nad naszym Kościołem, nad naszym zgromadzeniem, bo weryfikujemy nasze zgromadzenie, kim byliśmy, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy w tej chwili. Zmiłuj się nad naszym narodem. Zmiłuj się, Boże, nad ludzkością. Nie chcę prowokować myślenia, które będzie sprawiało, że zaczniemy myśleć, że to, co wydarzyło się, to, co dzieje się, czego jesteśmy udziałowcami, jest sądem Bożym nad narodami. Cokolwiek to jest, przez co przechodzimy, cokolwiek to jest, co dzisiaj zdziesiątkowało, ten dom Słowa Bożego i modlitwy i wiele innych domów, zgromadzeń chrześcijan. To jedno sobie możemy powiedzieć iść gdzieś z serca w ciszy i może nieco odważniej czasem ulatuje z naszych ust. Dziwne to jest, przez co przechodzimy. I nie jest to bynajmniej jakimś wyrazem nagrody od Boga. Nie możemy tego powiedzieć. Jeśli nie jest wyrazem błogosławieństwa i nagrody, to czymże to jest? Nie każdy z nas i całe zgromadzenia i narody udzielają sobie odpowiedzi. To, do czego chciałbym dzisiaj nas tutaj, w tym Domu Słowa Bożego i modlitwy i was przed ekranami zaprosić, to zaprosić do wspólnej modlitwy, do modlitwy, w której ukorzymy się przed Bogiem i my będziemy wzywać Jego imienia i powiemy Mu i zawołamy Boże, zmiłuj się nad nami. Boże, oddal to nieszczęście od ludu Twojego, oddal to nieszczęście od naszego narodu, oddal to nieszczęście od narodów, które zamieszkują ten glob. To możemy powiedzieć i nie jest to wyraz słabości. Ale jest to wyraz mądrości. Jest to wyraz uznania tego, że Bóg jest Bogiem, że jest Wszechmogący. Ręce wielu lekarzy dzisiaj rozkładają się bezradnie i mówią, zrobiliśmy i robimy co w naszej mocy. I widzimy ograniczenie. Widzimy rozpacz i oczekiwanie wielu ludzi. Ale to, z czym możemy dzisiaj przyjść, to możemy przyjść z nadzieją do Tego, który jest Wszechmogący, który nie rozłoży swoich rąk i powie, zrobiłem wszystko, co w naszej mocy i nie wiem, co robić dalej. Bóg Wszechmogący, przed którego obliczem możemy stanąć i zawołać, zlituj się nad nami. Czy się zlituje? Tak, zlituje się nad nami. Czy uzdrowi ziemię? Tak, uzdrowi ziemię. Czytałem taki obraz Kiedy Salomon wybudował świątynię, czytamy, że ukląkł na podwyższeniu, wzniósł swoje ręce do nieba i modlił się głośno, a cały lud pochylił swoje głowy i słuchał. I Salomon tak zaczął modlić się. Panie Boże Izraela, nie ma ani na niebie, ani na ziemi takiego Boga jak Ty, który dotrzymujesz przymierza i stosujesz łaskę wobec sług swoich, którzy z całego serca Ciebie się trzymają. I dalej Salomon modlił się i kiedy zakończył modlitwę spadł ogień z nieba i strawił ofiary całopalne i ofiary rzeźne. I czytamy, że chwała pańska wypełniła świątynię, a wszyscy zaś widząc chwałę pańską nad świątynią przyklęknęli twarzą do ziemi na posadce i oddali pokłon wysławiając Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego. Salomon, król Izraela, jak i cały lud otrzymał dowód Bożej akceptacji i błogosławieństwa. I oto lud cieszył się przez kilka dni. I kiedy zaczął odpoczywać i Salomon również zaczął odpoczywać, wtedy do Salomona przyszło widzenie, ukazał się Pan z takim przesłaniem. I powiedział tak, wysłuchałem Twojej modlitwy i wybrałem to miejsce na dom ofiarny. I to są te słowa, które niektórym z Was teraz w tych dniach przychodzą na myśl i je rozważamy. Posłuchajcie. Gdy zamknę niebiosa tak, iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte i może, moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Bo to wybrałem i poświęciłem tę świątynię, aby tam było moje imię na wieki i moje oczy i moje serce tam będą skierowane po wszystkie dni. Bóg zapewniając króla o swojej przychylności, jasno wskazał mu warunki i drogę postępowania. Salomon uklągł w pokorze przed Bogiem. I to była właściwa postawa. I ta postawa chciałbym, podglądając tę ilustrację, żeby cechowała w tych okolicznościach, w których my jesteśmy dzisiaj, cechowała nas i nam towarzyszyła. Biblia podpowiada nam, jako Jego ludowi dzisiaj, jak powinniśmy podchodzić do swojego Boga. Psalmista mówi, wielkim Bogiem jest Pan i Królem wielkim nad wszystkich Bogów. Pójdźmy, pokłońmy się i padnijmy na twarz. Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił. Do tego chcę was, cokolwiek myślicie o tej sytuacji, w której jesteście. Do tego chcę was zachęcić. Padnijmy dzisiaj na kolana. Nieraz powtarzam w takich W sytuacjach, w których głoszę Ewangelię, że w każdej sytuacji, że przed każdą ścianą, przed którą stoimy, a teraz niewątpliwie stoimy przed taką ścianą niemożliwości, mamy zawsze dwa wyjścia i dwa sposoby. Pamiętacie? To są nasze dwa kolana. Zróbmy dzisiaj użytek z naszych dwóch kolan. Pokutujmy, wstawiajmy się za samych siebie, oczyszczajmy nasze serca, oczyszczajmy relacje z tymi, którzy są wokół nas. Wspierajmy tych, którzy głoszą Ewangelię w tych dniach. Módlmy się o nasz naród, módlmy się o narody świata. Chciałbym wezwać was dzisiaj, bracia i siostry, chrześcijanie, abyśmy ukorzyli się pod możną ręką Boga. I za chwilę to zrobimy. A drugi obraz jest taki. A widząc tłumy, ulitował się nad nimi, czytamy o Chrystusie, bo byli zmęczeni i porzuceni jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, a robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. I czytamy, że Pan posłał ich. Pan przeoblek ich swoją mocą i posłał ich. Żyjemy w czasie, kiedy żniwa są obrazem naszej sytuacji. Są obrazem sytuacji Kościoła, który tworzymy, ja i Ty. Chciałbym w tej sytuacji, kiedy za chwilę uklękniemy przed Bogiem i będziemy się wstawiać i wzywać Jego imienia, będziemy się korzyć przed Nim, żebyśmy kiedy wstaniemy z naszych kolan, mogli wyjść z naszego miejsca albo pozostać w naszym miejscu w nadziei. Żebyśmy mogli wziąć za telefon i zadzwonić do tych, o których wiemy, że potrzebują nadziei, że potrzebują, potrzebują, krótko mówiąc, Chrystusa, że potrzebują pojednać się z Chrystusem, bo oto żniwo jest wielkie wokół nas. I Pan potrzebuje wysłać takich ludzi jak Ty, takich wierzących ludzi jak Ty i ja, aby roznieść tę dobrą nowinę o tym, który zbawiał. Co możemy głosić? Możemy głosić to, co głosił Chrystus. Możemy głosić to, co głosili apostołowie. A cóż oni głosili? Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie w Ewangelii. To możemy głosić Ty i ja. I do tego zachęcam. Więc te dwa obrazy, bracia i siostry, niech pozostają w naszych sercach na te dni. I bądźmy częścią tego ludu, który korzy się przed Bogiem. I bądźmy częścią tego ludu, który idzie jako Boży Robotnicy, zwiastując Jego Królestwo. Amen.